0: la bienvenida a Alemania para Todos, de a Podcast. Hoy nuestra invitada es María Lucía Tejero. Ella es colombiana y vive en Hamburgo desde hace ya varios años. Es administradora de empresas con maestría en gerenciamiento y logística. Además, es coach que ayuda a profesionales latinoamericanos a alcanzar sus metas en Alemania. ¡Feliz beim
1: hören. Primero que todo, mil, mil gracias por la invitación. Eh, me encanta estar acá y poder compartir eh, mi historia y también lo que hago. Estoy segura que eh, podemos ayudar a muchísimas personas haciendo lo que haces, pues lo que haces realmente. Tu plataforma, de verdad, es eh, algo muy, muy interesante. Que ojalá muchas. Eh, bueno, como comentabas, mi nombre es María Lucía Tejero, eh, soy colombiana y al igual que tú. <risa> y, eh, En Colombia fui al colegio alemán, crecí con la cultura alemana y eh, siempre he estado desde chiquita en contacto con la cultura alemana. Y por esta razón eh, eh, aprendí muchísimas cosas de la cultura siendo niña, ya. Eh, y eso en realidad lo fui notando ya cuando llegué a Alemania casi hace ocho años. Eh, siempre estuve yendo y viniendo después de un intercambio que hacemos en el colegio. Y cuando ya definitivamente me decidí a venirme a Alemania fue en el 2012 cuando ya quise hacer una maestría en, en gerenciamiento y vine a Hamburgo, la ciudad donde, y um, después de mi maestría eh, empiezo a trabajar en estética que fue realmente estudié, eh, soy gerente de logística de profesión y me quedo trabajando en diferentes empresas y hoy en día eh, sigo trabajando como gerente de logística pero ya no como tiempo completo sino me dedico un tiempo a la gerencia de logística de, un, eh, eh, de una tienda virtual del periódico Dietzeit o sea una institución muy alemana um, si sí, realmente como, es como demasiado alemán donde trabajo y al mismo tiempo ahora soy coach de empoderamiento cultural y ayudo a... Ayudo, asesoro, empodero a mis clientes eh, latinoamericanos a trabajar en Alemania, a ser exitosos profesionalmente en Alemania y a alcanzar sus sueños en Alemania. Básicamente.
0: Ah, bueno, qué bueno. Pues ya nos contaste un poco de lo que has hecho acá. Eh, y yo creo que a pesar de haber estado en contacto con la cultura alemana desde muy niña, Una cosa, pues, es tenerse contacto estando en Colombia y otra cosa es ya venirte acá a vivir. De pronto nos puedes contar un poco. Eh, bueno, muchas personas vienen acá con el ánimo de estudiar una maestría, incluso un pregrado. Tú viniste como un paso antes. Entiendo que viniste acá a hacer tu estudio en college. De pronto puedes contarnos un poco cómo fue tu experiencia ya con otros estudiantes alemanes, integrándote a la cultura alemana. Como que, de pronto, qué dificultades o, o qué... Sí, ¿qué retos tuviste en ese proceso?
1: Sí, mira, eh, esa, me, esa pregunta me gusta mucho porque muchas personas creen erróneamente que por haber ido al colegio alemán y hablar alemán y demás, entonces no tienes dificultades cuando vives a Alemania, eso no es verdad. Eh, básicamente la dificultad, yo cuando vine hace ocho años a Alemania, esta vez fue a hacer la maestría, eh, estudié en Colombia y acá hice la maestría. Y eh, en, es, en ese caso, en realidad, el, el tema que, que más que más difícil me pareció a mí fue el dejar en Colombia ya una vida montada, algo que tú ya tienes eh, realmente establecido, una vida financiera tranquila para llegar acá en condiciones de estudiante, con un eh, presupuesto muy ajustado, no conoces a nadie, eh, nadie te da la mano. A mí me hubiera encantado tener en esa época un coach como yo hoy en día que me guiara y me dijera tranquila, todo va a estar bien. Esas cosas yo no las sabía y, eh, y eso fue realmente lo más difícil. La, lo que se me facilitó un poco fue eh, que en la maestría también había muchas personas internacionales como yo en la misma situación y pudimos como ayudarnos entre todos emocionalmente a sobrepasar esos momentos difíciles de soledad, al principio cuando no conoces a nadie estás labrándote el camino solo, eh, eso, ese grupo y ese apoyo emocional fue fundamental para empezar obviamente sí soy sincera y te digo que saber haber sabido el alemán y haber conocido un poco la cultura ya desde antes Me, me, me ayudaba muchísimo a entender cómo funcionaban las cosas. De todas formas, eh, cuando tú empiezas a hacer entrevistas y a trabajar con alemanes, ellos no saben esas cosas que tú traes. Entonces tú tienes que sí o sí demostrar lo que puedes, lo que ya sabes, y empiezas al mismo nivel que todas las otras personas, eh, porque el alemán no sabe tú de dónde vienes ni qué experiencia tienes y tienes que ganarte como cualquier otra persona que llega de cero su confianza y su responsabilidad
0: exacto, eh, tengo eh, o recibo frecuentemente preguntas en Alemania para todos de ok, yo no tengo un buen nivel de alemán, pero tengo un buen nivel de inglés ¿puede ser un impedimento? y bueno, la respuesta que intento siempre dar es no, no es un impedimento pero tener un buen manejo del idioma es fundamental para crear ese tipo de relaciones como una relación más cercana para que de cierta forma también eh, tus compañeros alemanes como que sientan que tú también tienes esas ganas de integrarte a, a su cultura, ¿no? Es, es diferente cuando hablas, pues, en su idioma que cuando hablan, pues, en un idioma extranjero. No es imposible, hay muchas empresas multinacionales donde el idioma no es una, un problema, el idioma inglés, pero, pero pues, el idioma alemán es, es eh, digamos, una herramienta para, para integrarse también.
1: Sí, en cuanto al idioma... Eh... Yo tengo una teoría muy clara en cuanto a eso y es lo siguiente. Eh, al igual que tuvo muchas preguntas que me llegan a mí es sobre el idioma y tengo que aprender tengo que aprender sí o no y se estresan muchísimo con el idioma. Eh, y yo entiendo en parte que se estresen porque es demasiado importante aprender. De todas formas, hay algo que es muy importante saber y es lo siguiente. Si tú vas a trabajar con personas alemanas que hablan inglés o vas a trabajar en un entorno internacional donde el idioma que más se habla es el inglés, Probablemente el alemán no va a ser lo más importante que tengas que saber, pero lo que sí debes saber desde el principio y, y es un más: es que sepas cómo funciona la cultura, cómo te comportas, cómo manejas a los alemanes, cómo te comportas en el supermercado, cómo funcionan las cosas en el restaurante, en el transporte público, que sepas cumplir las reglas y que sepas cuáles son las reglas que hay que seguir en realidad. Y mientras te puedas comunicar en, en inglés, mientras aprendes en alemán, te puede ir muy bien. O sea, puedes ser muy exitoso de esa manera. A largo plazo, hablando, ya cuando tú miras para ti, yo en verdad que quiero. Me quiero quedar en Alemania, quiero hacer una vía profesional en Alemania, quiero eh, obtener el pasaporte alemán, etcétera, etcétera. Ahí ya es muy importante el alemán, porque... Eh, Ahí es donde deben, lo que yo les digo siempre es, hay que tomar la decisión de cómo quiero vivir mi vida en Alemania. Quiero vivir mi vida en Alemania integrado 100% con los alemanes como alemanes, entonces hay que aprender el alemán. O sí, quiero vivir mi vida en Alemania como un expat internacionalmente, moviéndome en el mundo internacional hablando en inglés y un poquito de alemán, también se puede. Conozco muchas personas que viven en el mundo de expat, se desenvuelven en inglés perfectamente y viven una vida tranquila y también exitosa a su manera. Entonces, es más una decisión realmente como de cómo, a qué nivel te quieres integrar, así lo veo yo.
0: Sí, exacto, exacto, tienes, tienes mucha razón, digamos, también hay, hay un componente que de pronto es también la profesión, hay profesiones que tienen, un, digamos, un idioma universal, no sé, supongo, el, el diseño, o de pronto incluso IT, que es algo, ok, no importa el idioma que hables, eh, lo que entregas pues es un, es un producto, ¿sí? Eh, en cambio, otras, eh, otras profesiones requieren, así sea en inglés o en alemán, lo más importante es la manera en que tú lo presentes, en que puedas eh, escribir un informe o en que puedas presentar un informe o unos, unos resultados eh, delante de tus clientes o delante del equipo, ¿no? Y ya es, es como también esa, esa importancia de poderse poderse eh, desenvolver y poder hablar delante de un público internacional o intercultural, ¿no?
1: Intercultural.
0: Exacto. Bueno, María, eh, digamos que de en todo tu camino y tu experiencia también como coach y todas las personas que has que has tenido, digamos, en, en, en tus sí, en tus sesiones, digámoslo así. Eh, ¿Qué crees que es lo que debería tener en cuenta o lo más importante que debería tener en cuenta alguien que quisiera emprender su viaje a Alemania, sea para estudio, para trabajo, como cuáles dirías puntos claves, no sé, eh, punto de partida para venir a Alemania. Porque hay muchas personas que también escriben como, me quiero ir a Alemania como hoy, pero pues me quiero ir a Alemania, es algo muy amplio, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo darías a alguien que tenga esa, ese, ese pensamiento? Me quiero ir a Alemania.
1: Bueno, mira, eh, pensando en esa pregunta, tengo 10 puntos súper importantes, eh, pero lo más importante definitivamente es que Alemania es un país muy atractivo, Alemania se oye evidentemente en estos momentos de crisis que pasa en nuestro país y Latinoamérica, pues como muchas personas quieren venir. Lo que yo veo a veces es que también hay mucha desinformación en cuanto a lo que es Alemania en realidad. Entonces lo que yo le pregunto a estas personas es ¿por qué te quieres venir? ¿Cuál es esa razón que te llama la atención? No, es que, eh, entonces me responde, no, pues es que es un país seguro, quiero, un, quiero una, una mejor calidad de vida, quiero seguridad, quiero tranquilidad, entonces esa, esa respuesta es, son respuestas muy firmes que te van a ayudar el día de mañana cuando estás si llegues a Alemania y estés pasando por un momento difícil de soledad, ese por qué te va a ayudar a a poner los pies en la tierra y a, y a levantarte todos los días así estés triste y así te sientas solo y así estés pasándola duro y así nadie te entienda y los alemanes sean fríos y tú sabes todas esas cosas eh, esos días ese por qué te va a ayudar a levantar cuando no hay un por qué muy fuerte o por ejemplo que quieras ayudar a tu mamá financieramente o que tengas un hermano enfermo o que hay muchas razones por las cuales alguien puede querer una mejor calidad de vida Eh, un, un porqué muy fuerte te va a ayudar el día de mañana en Alemania. Y a veces lo que yo veo es que ese porqué no está claro. No hay, no hay claridad en realidad sobre cuál es el objetivo que quieres alcanzar en Alemania. Y entonces cuando no hay claridad, entonces en el primer obstáculo eh, botas la toalla, o en el segundo, y porque, porque esa, ese, ese impulso realmente no es tan fuerte. Esa es una de las cosas que me parece que es fundamental, el, el por qué. Y la otra es definitivamente el estar seguro de tus habilidades y de tus capacidades. ¿Por qué? Y eso es lo que trabajo yo mucho en mis coachings. Y es, hay, un, hay dos partes que son fundamentales en este proceso. La una es el, eh, la parte visible de venir a Alemania, que es prepararse, informarse, hacer las hojas de vida o aplicar las universidades son temas informativos cómo se hace la hoja de vida cómo me presento eh, etcétera etcétera temas de los que puedes leer en internet o alguien te puede decir sí pero esa es la parte que es eh, fundamental es la parte invisible es decir eso que no eso que no vemos que es tu emocionalidad tu seguridad qué tan qué tan confiado estás de lo que tú eres capaz qué tan merecedor te crees tú de pararte a buscar un trabajo al lado de un alemán y convencer al tu entrevistador de que tú te mereces este trabajo porque tú traes todas las herramientas necesarias para lo que ellos están buscando. Y, y el no sentirse inferior como extranjero automáticamente, porque eso lo traemos automático, o sea, nadie nos lo impone y nosotros nos creemos menos, eh, nos da susto porque no conocemos cómo funcionan las cosas y entonces nos creemos un poquito menor a los demás. Y eso es eh, lo que te va a jalar hacia abajo. Entonces, entre más seguro tú estés de lo que tú puedes hacer, mejor, eh, mejor los resultados. Y entonces esa combinación de, de la parte visible y la parte invisible son para mí fundamental y es donde pues, hay muchas cosas en las que no trabajar
0: Claro, tienes mucha razón también, eh, sobre todo la segunda parte me siento muy identificada en que, bueno, yo trabajo en una, en una empresa alemana donde todos son ingenieros, la mayoría hombres, alemanes, eh, y ese sentimiento de inferioridad siempre está presente, es algo que traemos ahí en el chip y todo, y, y es como, bueno, por un lado es como que tú sientes que tienes que dar 500% de ti para estar por lo menos al nivel de ellos, ¿sí? Eh, pero, bueno, al, al avanzar en, en, en tu carrera y al afrontarte a estas situaciones difíciles, a reuniones, a presentaciones, también, eh, pues, te das cuenta de todo lo que eres capaz. También hay, mu hay muchas cosas que, que tú te das cuenta afrontándolas uh -huh. también. Y, y lo que tú dices, cuando uno... Eh, No estás seguro del por qué uno está acá, entonces encuentras el primer obstáculo, encuentras la primera dificultad y, y piensas en, en dejar todo votado. Pues, sí. Fácil no es, fácil no va a ser. No creo que nadie que haya venido a Alemania pueda decir, es fácil, es fácil el idioma, es fácil la integración, todo es fácil, porque es, es un camino lleno de retos, sí pero pues lo que tú dices, cuando uno tiene claro el por qué o cuál es el objetivo, eh, las cosas se, se van dando, ¿sí? Y es, es una, un constante aprendizaje y es un constante eh, estar, estar pensando replanteando, ok, ¿es esto lo que quiero? ¿Sí? Uh -huh. ¿Es esto lo que me va a llevar? ¿O es esto lo que me trajo y lo que está buscando tanto tiempo? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, muchas gracias María por, por estas partes como ok, la parte visible y la parte invisible. Eh, ¿Qué consejos darías Ya cuando alguien logra saber, ok, este es mi porqué, me quiero ir a Alemania, se informa, hace sus papeles, llega acá, se da cuenta, sí, este es el lugar donde quiero estar, y tiene dificultades para integrarse en la cultura alemana. Eh, para mí, personalmente, algo muy importante es la comunidad, ¿sí? Digamos, al, al comienzo, por la ubicación en la que yo estaba, no tuve mucho contacto con personas latinas, lo cual, por un lado, fue bueno, porque me pude concentrar en mejorar el idioma alemán, pero por otro lado me faltó de pronto tener alguien con quien hablar, alguien porque hubiera pasado por lo que yo ya pasé, por ejemplo, ¿sí? Entonces es el tema de comunidad muy fuerte. Por un lado, de pronto estar con otras personas internacionales que estén también en ese proceso de adaptarse a la cultura alemana y por el otro lado también crear comunidad con gente alemana, tener un amigo alemán o bueno, algo que es muy famoso en Alemania son los en lograr entrar a algún club de deportes o de algún pasatiempo como para poder entrar por algún lado eh, aparte del, del profesional, porque a veces las relaciones profesionales en Alemania son netamente profesionales y no es algo como de amistad, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntame de pronto, a partir de tu experiencia, ¿qué, ¿qué tips le darías a alguien como para integrarse en la cultura alemana?
1: Sí, lo sea, que acabas de decir me parece también, fue eh, pues en mi caso me parece perfecto, o sea, las personas con las que te rodeas, eh, es fundamental el entorno en el que estás para que te sientas apoyado y si te sientes solo te puedas apoyar de los que están viviendo lo mismo. Ahora, específicamente la pregunta de cómo integrarte, o sea, ¿tienes dificultades para integrarte en la cultura alemana? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, eh, básicamente lo que hay que hacer es conocer muy bien la cultura alemana. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos dificultades cuando normalmente tenemos dificultades para integrarnos en la cultura alemana? es eh, Según mi perspectiva, por muy pocas razones. Una es porque no entiendes a los alemanes, lo, lo que ellos te transmiten no lo entiendes, la manera como ellos se comunican contigo lo entiendes, te parecen o fríos o groseros o directos, te molesta cómo te hablan, eh, no los entiendes en general. Y la otra es porque, eh, que está muy ligada a la anterior, es porque tú eh, te comportas de alguna manera, que tú crees que es correcta, pero al parecer no es lo apropiado para el entorno en el que estás. Y eh, eso todo tiene que ver a un nivel cultural, en las eh, diferencias culturales como tales. Entonces muchas personas dicen, bueno, sí, es que la diferencia entre las culturas latina y Alemania es que nosotros somos impuntuales y los alemanes puntuales. Y se quedan en ese cajón, En esa, en esa información de cajón como diría uno eh, de, de que es eso y ya, en realidad va muchísimo más a fondo porque el que los alemanes sean puntuales tiene toda una razón de ser el que los alemanes hablen directo tiene toda una razón de ser y por eso de solo las diferentes culturales podemos hacer un live. Eh, es un tema súper intenso, súper profundo y en el momento en que tú entiendes como latinoamericano La diferencia porque un alemán te habla de manera directa y porque nosotros no podemos ser precisos, por lo general. Un latinoamericano en general no, no, se, no le fluye la precisión. Nosotros necesitamos contar mucho contexto y muchas historias antes de llegar al punto, y el alemán es completamente lo opuesto. Entonces, cuando, cuando un latino normalmente está empezando a hablar, el alemán ya está esperando, ya, está, ya necesita el mensaje. Y nosotros apenas estamos calentando. Entonces, eh, esas diferencias en la comunicación puede que causen, eh, que causen algún tipo de molestia, que, que nos tomemos nosotros personales muchas cosas de las que ellos dicen y probablemente es la interacción en general la que no está funcionando. Entonces, mi primera recomendación sería mirar, si hay dificultades en la integración, revisar muy, muy bien las diferencias culturales, aprenderlas y saber manejar a los alemanes. A, um, saber cómo hablarles de tal manera que ellos te entiendan, cómo te debes comportar de tal manera que a ellos les guste, y de esa manera tú irte ganando poco a poco su respeto y su corazón, porque cuando el alemán ya se abre contigo y ya es eh, cariñoso contigo y ya se entendió y, y te da su confianza, entonces ahí tú ya puedes ser tú. Esa es como mi, mi, mi perspectiva de la integración. Y lo que hablamos antes de, de hablar alemán, eh, de integrarse, de hacer amigos alemanes, de no quedarse en la comunidad latina, que también veo mucho. Entonces, solamente están con los amigos latinos y tú les preguntas después de cinco años si tienen amigos alemanes y, y no te pueden responder porque no, no han sembrado esa semillita de, de hacer amistades en Alemania. Entonces, sería un buen consejo decir que empiecen temprano, que empiecen, apenas lleguen a, 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 a crear amistades alemanas porque toma un tiempo eh, mientras realmente tienes una amistad.
0: Exacto, de pronto de pronto otro punto que es eh, importante o una diferencia que es importante entre las dos culturas es que nosotros solemos ser amigos de todos. Nosotros somos amigos amigos del, del colegio, amigos del, del barrio, amigos del, del profe, <risa> amigos de, de, del compañero, del jefe, y acá todo es como, como existen estas estructuras y estas jerarquías, y, y todo tiene como, como su orden, y hay cosas que, que es importante no mezclar, y como la forma en que tú te expresas Y no sé, todas las actitudes, las expresiones que usas en, laboralmente, eh, incluso con los profesores, acá no es posible tutear a un profesor y, y no está bien visto, y eso para nosotros, nosotros le decimos profe al profe y ya, pero acá todo ese tipo de cosas, desde, desde una palabra, es, es algo que, que puede causar una impresión mal deseada, eh, que para nosotros sería más amigable, por ejemplo, tutear a alguien, pero acá puede caer de otra manera, entonces, como que todas esas cosas, irlas investigando, y como tú dices, al llegar acá, como ya estar preparado para eso, ¿sí?, que no te sientas que te están hablando feo porque te están hosteando, sobre todo a las personas que somos de Bogotá y estamos acostumbradas a tutear a todo el mundo, eh, pero sí, todas, todos esos detalles, todos esos son como componentes que van sumando y van sumando y, y te, te hacen la vida más fácil y la integración más fácil en Alemania, y si no la sabes, pues te la puede hacer un poco más difícil, ¿sí? sí. Ok, bueno, eh, veo, bueno, si alguien tiene preguntas, pueden ir escribiendo ahí, creo que, que Mafe me ayuda a responder una pregunta, gracias Mafe. Eh, ok, eh, no sé, eh, María, digamos, eh, ¿cuál es el común denominador que encuentras en todas las personas que buscan ayuda? ¿Sí? De, de las que acuden a ti, que tú dices, ok, esto es lo que ocurre más frecuentemente, porque es que una cosa, lo vivo yo personalmente, es eh, tú, antes de venir a Alemania, tú lo ves todo muy difuso, es como, qué rico ir a Alemania, es como la emoción de planear el viaje, llegas acá y está como el choque, ¿sí? Para bien y para mal, en unas situaciones es, solo emoción, en unas situaciones es solo eh, frustración incluso, eh, pero pasan esta etapa y luego ya estás en una etapa, por ejemplo, de estabilidad profesional, ¿sí? Eh, ¿Cuál crees que es lo que más, lo, las preguntas que más tienen las personas sobre todo cuando ya piensan quedarse en, un, en el largo plazo en Alemania? Como, ¿Cuáles son las dificultades o los retos que tienen tus las personas que has asesorado ya como, como pensando en un largo plazo quedarse en Alemania. Sí, eh,
1: bueno, sí, mira, eh, de las personas que vienen hay varias que están empezando su proceso, o sea, desde que están, por ejemplo, en Colombia, se si quieren venir, o en Latinoamérica, en otros países, eh, de esas hablamos un poquito, de las que están acá, eh, lo, lo más común que veo es que quieren obtener un trabajo mejor, Quieren mejorar su mundo, quieren mejorar su, su carrera y, y, y quieren ganar más dinero, pero no están informados cómo funciona realmente el, todo el sistema alemán en cuanto a búsqueda de empleo. Eh, entonces, lo que hacemos con ellas es revisar todos los documentos de aplicación, ir por todo el proceso de aplicación y hacer una estrategia a largo plazo de cómo, de qué trabajo encontrar. Entonces, hacemos un coaching realmente como de ¿qué, en qué quieres trabajar, cuál es tu trabajo ideal y. ¿Dónde está ese trabajo? Y aplica ese trabajo y gánate ese trabajo. Ese es como todo el proceso que hacemos. Y en el, todo ese proceso trabajamos tanto lo visible como lo invisible que te explicaba antes. Porque muchas personas vienen con unas hojas de vida muy bonitas y unas cartas de motivación excelentes, pero llegan a las entrevistas y son súper inseguras. Y entonces los que ya están en Alemania un tiempo conocen muy bien cómo pues o ya saben cuando yo digo que una entrevista con alemanes puede, puede ser difícil, puede ser muy difícil porque... Eh, te van a retar consultas porque quieren que seas preciso, porque es que eh, porque tienes que estar a su nivel, lo que hablábamos, aquí. Y, y es ahí donde hay mucho que hacer normalmente porque eh, las personas están un poco inseguras, no, un poco inseguras, no, están inseguras de, de por qué ellas son a las apropiadas para ese trabajo, entonces... Eh, al fortalecer esa seguridad con herramientas de coaching al, al estar al que en el momento en que ellas son seguras de todo lo que traen de todas las cosas que traen eh, como extranjeras y como profesionales a ese trabajo entonces eh, es como que en esas entrevistas es un pum y logran obtener los trabajos que quieren es un proceso muy bonito en realidad porque es la es cómo hacer para que tú, con, con tu calor humano de latino que tú traes, puedas comportarte como un alemán cuando tienes que comportarte y aplicar tu amorosidad latina cuando tengas que aplicarla. Es como cómo aprender a hacer ese mix en el mundo laboral para que puedas llegar
0: Ok, María, una pregunta. Bueno, una, una anécdota antes de la pregunta. De una de una colombiana que se presentó a una entrevista de trabajo para una multinacional bastante grande, para un puesto, digamos, muy bien pago y ella tenía todas las capacidades, digamos, el puesto era para ella. Eh, le hicieron sus preguntas, su entrevista, al final de la entrevista le, le dijeron, ¿tienes preguntas? Siempre... Sabemos todos que uno tiene que preguntar algo. Entonces ella, una mujer muy, muy segura de sí misma, le responde como, bueno, ¿por qué no me contratarían a mí? ¿Sí? Una razón para no contratarme. Y le responden, la verdad es porque eres latina y hemos tenido la experiencia de que los latinos vienen, trabajan dos años, tres años, eh extrañan a su familia y nos dejan el puesto votado. Entonces, uh -huh. eh, creo que es una imagen que también existe de nosotros los latinos, que tenemos un apego familiar muy grande, sí uh -huh. que el, el tema familiar, de pronto para los alemanes, no es tan fuerte como para nosotros, el tema de estar llamando a la familia, de estar en contacto. No sé, este tema familia, ¿cómo, cómo lo has abordado tú con tus asesorías?, que ves que siente la gente o por qué situaciones pasan la gente o los colombianos o latinos estando acá?
1: Sí, lo que yo veo y también me pasó a mí en cuanto a la familia es que eh, cuando tú llegas a Alemania tienes el objetivo claro de que quieres estudiar, encontrar un trabajo y tal, 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 tal. Ta. Y, y cuando tienes todo eso, van pasando los años y la necesidad familiar, normalmente el apego familiar que tú traías hace ocho o seis años, empieza a cambiar con el transcurso del tiempo. Muchas personas empiezan a preguntarse, ok, pero ¿a dónde quiero realmente? ¿Quiero estar lejos tanto de mi familia? ¿Quiero estar lejos de mi mamá? ¿Cómo va a ser el día de mañana? Eso pasa como a medida que vamos envejeciendo nos empezamos a preguntar, muchas de esas cosas, eh, y veo esa pregunta, sí la veo, obviamente. Lo que yo siento es que el tema familiar para los alemanes sí es importante, eh, es más importante de lo que uno se podría imaginar, lo que pasa es que ellos no tienen la necesidad de hablar tanto con sus familias, pero sí conozco muchos alemanes que de hecho se han devuelto del exterior y demás por estar más cerca a sus padres que están envejeciendo, Eh, temas así. Lo que pasa es que si sí, no, no es tan arraigado como nosotros que lo vemos y ellos no hablan tanto del tema como nosotros, ¿sabes? entonces no es tan fácil descubrir. En cuanto a la, a la niña que, que comenta así si esa respuesta, entonces, eh, pues, ¿qué diría uno ahí? ¿Qué dijo ella? ¿Qué respondió? <risa> no sé,
0: no sé, pero eh, um, es algo como también, como también para pensar. Eh, también basada en una pregunta que, que recibimos, tú, María, ¿qué, ¿qué consejos darías para no caer en, en ese estereotipo de, la, de latino emocional, de, de, la, de eh, latino de pronto inestable emocionalmente? ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas o qué ejercicios uno puede hacer? Pues porque al final todos somos humanos y es muy difícil cambiar lo que uno siente ¿sí? y cómo uno expresa las cosas. No sé cómo abortas tú estos
1: temas este tema. Sí, mira eh, eso, esa pregunta es súper valiosa, me gusta mucho por lo siguiente el que seamos emocionales no está mal, desde mi perspectiva lo que a mí me parece que hay que trabajar es la manera como nos comunicamos y la seguridad y precisión que transmitimos al entonces al alemán no le importa si tú eres emocional pues mientras no empiezas a llorar en la oficina <ríe> todo está bien eh, el alemán ese tipo de cosas no, les, no le importa, lo que al alemán le importa es que tú le hables a su nivel. ¿Y cómo le hablas a un alemán a su nivel? Siendo preciso, siendo seguro, diciendo, te voy a dar un ejemplo de, 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 de precisión. Cuando, por ejemplo, yo me presenté a mi último trabajo, eh, sabía perfectamente que el trabajo era a término definido por dos años. Pero yo sabía perfectamente que yo solamente iba a obtener ese trabajo si me lo daban a término indefinido. De todas formas, fui a la entrevista, y en la entrevista pregunté que a cuánto tiempo...
0: María. No te puedo agregar al... No entiendo. María, te envié la invitación. Creo que tienes que darle a aceptar. Bueno. Hola. ¿Ah? Hola.
1: No, no sé qué pasó, se cortó. Bueno, no, espero que,
0: que vuelvan a entrar. La primera parte eh, ya la publiqué. Creo que va a quedar publicada en Instagram TV. De pronto para que lo vean. Eh, Sería quieran porque más lo adelante. Llevamos, no, llevamos no llevamos más No sé. Más de nada. No sé. Bueno, no me acuerdo en qué habíamos quedado. Creo que habíamos quedado en la parte de, de cómo comunicar las emociones, de la importancia. Ah, tú estabas contando tu experiencia
1: personal,
0: ¿verdad? En la entrevista. En la entrevista. Uh -huh. Sí,
1: mira, ese es un caso, eso es algo de verdad súper, de, súper claro. Eh, entonces, en la entrevista yo llego sabiendo que yo quiero salir de. Si me dan ese trabajo, que me lo den a término indefinido y yo sé que ellos solo ofrecen a dos años. Entonces, en la entrevista pregunté intencionalmente que cuánto daban los contratos y mi jefa de hoy en día me dijo en ese entonces que eh, solamente a dos años. Entonces, yo, con las, después de haber practicado muchísimo, ¿no? no te digo que esto me fluya, pero eh, después de mucha práctica es posible y es la mirada a los ojos Y le dije que yo quería un contrato a término indefinido y que para mí eso era un showstopper Y segurísima me quedé mirándola y me quedé en silencio. Y me dijo, ok, perfecto. Lo anotó y dijo, muy bien. Y ya. Y me volvieron a llamar a la segunda entrevista y en la segunda entrevista la gran jefa llegó también me entrevistó, me, me, me intimidaron hartísimo y yo firme de mi posición y me dijo entonces qué quieres solo un contrato a término indefinido y también como en un tono alemán de esos que, pues, que uno conoce y le dije sí, así es, y si no, es a showstop y segura, y me dieron al final el contrato a término indefinido, entonces eh, ¿a, a, ¿a qué va mi, mi mensaje? Que de la oficina yo saben que yo soy como la más alegre la más emocional y demás, pero cuando se trata de ser claros y precisos y seguros, y de, man, de mandarles un mensaje claro, entonces también puedo ser muy alemán ¿me entiendes? Y, y esa mezcla es la que a ellos les llama muchísimo la atención, porque ellos son muy alemanes, pero no tienen esa parte emocional, carismática, amorosa, que traemos nosotros al trabajo. Y en las retroalimentaciones del trabajo me, me dicen a mí, que yo llegué a iluminar un poco el equipo de trabajo con mi alegría y con mi amor y con mi positivismo en las crisis y etcétera. Y eso es lo que les enseño yo a mis clientes, es a usar lo que ellos traen a empoderarse, por eso la palabra empoderamiento es tan importante, porque es empoderarse de todo lo que son, de todo lo que traen, conocer cómo funciona la cultura alemana y esa mezcla es un, una bomba muy buena en un trabajo eh, entonces eso sería básicamente
0: Ok, muchas gracias María, súper súper valioso eh, bueno, también es algo, es algo que, que vivo en el, en el día a día, es, es diferente la forma como abordamos las situaciones, cómo vemos cómo vemos las oportunidades digamos creo que también tenemos a nuestro favor lo siguiente. Tú me corregirás si no es así. Creo que los alemanes son tan enfocados en un resultado como en esta mentalidad, eh, como hazlo una vez y hazlo bien, ¿sí? Eh, que de cierta forma no tienen cabida al error. Entonces, cuando algo sale mal, cuando hay un error, a veces es es difícil para ellos encontrar soluciones y creo que un punto a nuestro favor es que de cierta forma estamos tan acostumbrados a que todo salga mal <ríe> que también somos muy creativos a la hora de encontrar soluciones sí. sobre todo cuando es algo eh, por ejemplo en equipo nosotros sabemos trabajar en equipo sabemos, sabemos delegar sabemos llegarle a la persona entonces es algo que podríamos usar como, como en el ambiente laboral también para sobresalir
1: ¿No? Absolutamente de acuerdo, 100% de acuerdo eso y también le añadiría el tema de eh, encontrar las soluciones y eh, un colombiano o un latino en un trabajo con alemanes, les va a facilitar muchísimo la búsqueda de opciones cuando eh, digamos no puede que las cosas salgan mal pero por ejemplo, están buscando una solución de algo que ellos nunca han hecho, por ejemplo no y entonces el alemán te va a decir, no, no se puede Entonces el latino va a decir, pero ¿por qué no se puede? O sea, es que al latino no le cae en la cabeza que algo no se pueda. Eso no, eso no está en nuestro ADN. Entonces, esa mezcla de, de uno querer encontrar una solución y que somos extremadamente recursivos, eso no existe tanto en Alemania. Entonces, eso es, sí el, el latino que, que esté en Alemania y que sea consciente de esas fortalezas que trae al trabajo y al mundo laboral alemán, Y el saber hablar el alemán, entonces eh, ya no hay ningún problema de emoción. Ya el tema del ser latino se vuelve un plus en vez de un menos.
0: Uh -huh, uh -huh. Tienes mucha, mucha razón. Bueno, no sé si no he visto preguntas, pero si alguien tiene preguntas sobre todo el tema de integración laboral en, en Alemania, o pues empoderamiento cultural, porque lo que, lo que tratamos de tocar el tema es, no es que tú te alemanices y, y quieras ser y pretendo hacer alemán, sino es qué de qué manera sacar lo mejor de ambas culturas, ¿sí? Y crear como tu propia versión exitosa acá, también empoderada de, de tu cultura, no es dejar todo atrás y es que no, ahora soy soy alemana, no hago nada más que no sea no sea lo que haría un alemán, pues por qué no? Porque este 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 sentimiento pues latino pues está de adentro, pero es cómo usarlo y en qué situación eh, ponerlo a nuestro favor. ¿Mm? Ya, eh, no sé, María, ¿qué, qué, qué otra cosa quisieras eh, compartir? Al comenzar me hablaste de 10 puntos, no sé si quieres quieras eh, tocar esos 10 sí, 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 puntos. No, no. Dime.
1: Revisemos los 10 puntos eh, que, que me parece que son valiosos. Entonces, si hay alguien por ahí que nos está oyendo, los que nos están viendo. Mm, y ustedes quieren pre eh, preparar su viaje para Alemania y están pensando en todas esas cosas que hay que hacer entonces aquí van 10 super tips que eh, algunos ya hemos ya hemos hablado, otros no entonces eh, vamos bien, la primera es informate. entonces ¿a qué me refiero con informate? infórmate, eh, pregúntale a las personas que ya hicieron esto, pregúntale a las personas que ya están en Alemania, pregúntale a algún coach, pregúntale a la embajada alemana al que tú quieras, pero pregúntale a alguien que ya haya vivido esa experiencia, cómo le fue y qué recomendaciones tiene para ti y eh, evita cometer los mismos errores de esas personas porque a veces nos eh, creemos que no las sabemos todas y no nos gusta preguntar y cometemos muchos errores y después nos damos cuenta que Si hubiera hablado con él a tiempo con ella a tiempo, me hubiera evitado errores. Entonces, informa. Eh, por ejemplo, en términos de apartamentos, arriendos, cuánto pagar, cuánto no pagar, no pagues un arriendo carísimo, infórmate cómo hacer, en dónde vivir, si puedes pagar un arriendo más, en un presupuesto mejor, eh, ese tipo de cosas, a eso me refiero. Eh, rodéate de personas positivas o Más bien, personas que apoyen tu visión de lo que tú quieres lograr en Alemania. ¿Por qué es esto tan importante? Porque espero que no lo tengas que vivir, pero cuando yo me vine para Alemania, muchas personas en mi entorno estuvieron en contra de lo que yo quería hacer. Muchas personas me criticaron y muchas personas, también varias de mi familia, me dijeron que era lo peor que podía hacer, que estaba cometiendo un error gravísimo. Y eh, entonces, obviamente con la familia, pues tú no puedes decir, no, pues te dejo de hablar, ¿no? Obvio que eso no se puede hacer. Pero lo que sí puedes hacer es, entonces, agradecerles por su opinión y no rodear, o sea, no, no tomarlo personal, pero sí rodearte de personas, eh, hablar de los temas con personas que apoyen tu visión y tu misión. Porque si no, vas a ser un ladrón de energía muy grande. Y créeme que necesitas mucha energía para emprender esto, de venir hasta acá. Entonces, personas que te suban la energía y te apoyen, Maneja las críticas. Eh, y te voy a dar un, una analogía que me encanta a mí, que me dieron cuando yo empecé a, a emprender en mi coaching. Es como un emprendimiento lo que tú estás haciendo si quieres venir a Alemania. Es así que lo, eh, y es, imagínate que tu viaje a Alemania y el venir acá y el todo lo que quieres hacer acá es como, una, es como un árbol, una semilla de árbol. Cuando tú estás, tienes un arbolito, una semillita chiquita y tú la siembras, eh, tú no le vas a dar a cualquier persona tu arbolito para que lo cuide si no confías mucho en esa persona. Pero cuando el árbol ya es grande y es robusto, pues ya si solo hay que echarle agua, tú se la dejas a cualquiera para que le eche el agua. Y esa analogía me ayuda a mí mucho siempre a pensar, mmm, esa persona, ¿será que sí? Eh, ¿Será que le doy mi arbolito para que me aconseje o todavía no? Esperemos, ¿no? Entonces, siguiendo eso, eh, piensa muy bien con quién hablas sobre tus proyectos. Eso te va a ayudar a conservar tu financiero eh, Haz un plan financiero a fondo. No solamente cuánto te tienes que gastar en el mercado, sino piensa también a largo plazo cuánto te valen los seguros, si te quieres quedar en Alemania, entonces cómo vas a pagar las deudas si vas a obtener créditos en Colombia o en donde estés, eh, cuánto valen los tiquetes de, de bus, etcétera, etcétera. Pregunta en general cuántos son los costos si haces un plan financiero, eso te vas a salvar el día de mañana eh, de, de sobreendeudarte o de tener alguna quiebra o de, bueno, Eh, hay algo que a mí me hubiera encantado saber hace ocho años cuando pues, me vine para Alemania y son técnicas de respiración para manejar tu estrés eh, y para manejar la intensidad de lo que requiere eh, un viaje para Alemania, eh, porque, por ejemplo, si no te sale la vista a tiempo, si te cancelan el vuelo, si, eh, no sé, tienes problemas en inmigración, si etcétera, etcétera, es una cantidad de cosas que pueden pasar, Que mi recomendación es aprende a respirar porque no hay crisis que no puedas superar si respiras bien. Y respirando bien vas a, mane vas a controlar eh, tu sistema nervioso y vas a evitar que te enfermes, vas a evitar ataques de ansiedad, vas a evitar muchas cosas que te pueden pasar en la intensidad de las emociones al planear un día. Como este. Ya habíamos hablado de tener muy claro qué quieres y cuál es tu por qué, eso ya lo habíamos hablado, súper importante. Hacer amigos alemanes, ya lo habíamos hablado. Eh, puede que, por ejemplo, si estás aprendiendo alemán en Bogotá o en alguna ciudad eh, y has tenido ya contacto con la cultura alemana, eh, infórmate sobre la cultura alemana. Y si puedes hacer algún amigo alemán, algún contacto, amigo de un amigo, el primo del amigo, de lo que sea, de pronto... También que te puedan ayudar en Alemania cuando llegues. Un primer contacto al que puedas recurrir cuando llegues a Alemania y no estés completamente solo. Eso también puede servir. Y lo que te hablé antes, que es como el punto número 10, que es el más importante de todos, es trabaja tu parte invisible porque no te sirve de nada tener la mejor estrategia del mundo, estar súper informado de todo. Si llegas a las entrevistas a buscar un trabajo y eres el más inseguro de todo, no 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 te va a funcionar. Esos son mis super 10 tips. <risa> Espero que
0: Gracias María, están eh, <risa> bastante, eh, bastante diversos y bastante como diferentes componentes, como la parte mm -hmm. de, de preparación, la parte de planeación, pero también la parte de, de estar también abierto y, y dispuesto, por ejemplo, a aprender cosas como el idioma o entrar en las relaciones con alemanes, entrar en, en su cultura. Eh, tenemos, alguien pregunta, Alejandro pregunta, ¿qué reglas son importantes a tener en cuenta en Alemania? Es decir, como temas de urbanidad y demás. Bueno, creo que de Alemania, en general, en Europa las reglas son similares, por ejemplo, todo lo, lo de eh, urbano, como los, los cruces con peatonales, por ejemplo. Eh, bueno, el respeto al, a los semáforos acá es algo pues fundamental, ¿sí?
1: Claro.
0: Eh, el respeto al peatón, el respeto al ciclista es algo como muy, muy alemán también, ¿no? Eh, sí. De resto, bueno, hay, hay normas que es difícil encontrar en los libros, es difícil desde Colombia como, como leer sobre ellas, muchas cosas se aprenderán pues seguramente ya es estando acá, ¿no? Estar siempre atento, ¿sí? A, a los comportamientos de las personas alemanas, incluso creo que también es, es de pronto importante tener en cuenta la región donde nos encuentra. Los alemanes en sí no hablan mucho de ser orgullosos por ser alemanes, pero sí son muy orgullosos de sus tradiciones y de las tradiciones del lugar de donde vengan. Por ejemplo, yo vivo ahorita en la región del vino, entonces todo gira en torno alrededor de, de la vinicultura y son muy orgullosos de ello en Bayern, entonces ya es la cultura cervecera y como súper arraigado eh, a, a, a pues, su tradición, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y reglas que, digamos, no son reglas impuestas en ninguna parte, pero son más como normas de comportamiento, como por ejemplo en el supermercado, eh, cuando llegues acá a Alemania, vente ya practicado en la cabeza que... Eh, eh, aquí no existe lo que tenemos en nuestros países de la comodidad, de las personas que te ayudan a empacar en los mercados y ese tipo de cosas, y que tienes que ser ágil, o sea, en general se trata de agilidad. Normalmente cuando llegamos de Latinoamérica estamos muy como, sí, como, no sé, como tranquilos en nuestro mundo. Cuando llegas a un supermercado aquí en Alemania, tienes que ser ágil, empacar rapidito, rapidito pagar y e irte moviendo porque todo lo que sea agilidad es importante. Entonces Irse metiendo ese chip en la cabeza del de, de, de ser ágil, el ser rapidito, eh, que es lo que le gusta a los alemanes.
0: Uh -huh, así es. Así es. Y bueno, eso es como, como cuando uno llega a Alemania, pero también ya en el, en el trabajo es es el tema de la eficiencia, no dar muchas vueltas directo al grano, ser eficientes, ese, eh, lo que se dice, el small talk, que no existe acá, que en Colombia llegas por la mañana y te sientas a hablar con tus compañeros en la oficina o a la hora del café o en el almuerzo. Acá es como, bueno, cuando es trabajando, todos trabajando y si sí es momento de intercambiar un par de palabras, pero es todo como muy, muy al grano, muy... Ok, este es el espacio de trabajar, entonces solamente vamos a trabajar y los temas personales, por ejemplo, no se van a tocar, ¿sí? Cosas así como reglas que no están dichas, pero pues es simplemente así. Um, Mira, alguien me escribe, en mi, casa, en mi casa quiero ir, a hacer, ah, en mi caso quiero ir a hacer año social, iría completamente sola, no conozco nadie allí, así que tips me puedes brindar para no dejar que la soledad y la tristeza. Uh -huh. okay.
1: Wow, la pregunta es muy... <risa> eh, Síguelo. Síguelo. Sigue los 10 tips que te acabo de dar para que estés súper preparada. Y en cuanto a la soledad y la tristeza, eh, te puedo comentar lo siguiente. Mm, hay algo que nosotros los latinoamericanos experimentamos cuando llegamos a Alemania por primera vez y es la soledad, realmente. Porque eh, en, en nuestros países siempre estamos rodeados de nuestros seres queridos, siempre, para todos. Y somos a veces muy codependientes de los demás para tomar nuestras decisiones. Y también dependemos mucho de la opinión de los demás para tomar decisiones. En Alemania vas a experimentar, si es tu primera vez, vas a experimentar el ser independiente a alto nivel. Acá las personas son súper independientes. Y tu habilidad de ser independiente eh, va a también significar qué tan rápido alcanzas tú. Entonces, el tema de la soledad es vente preparada para que... Eh, no para que las personas no te vayan a preguntar todo el tiempo ni cómo estás, ni cómo te sientes ni, eh, no sé si necesitas algo, si vas a trabajar con alguien, vas a ir a trabajar y después te vas a ir a tu casa y las personas se van a ir a su casa, no te van a ofrecer desde el primer día de pronto lo hacen y sería súper de pronto, pero eh, no lo esperes más bien vente preparada para que eh, míralo como un, un eh, lo que yo siempre digo es verlo como un una opción de vida para conocerse a sí mismo mejor. Entonces, en el silencio, cuando estamos solos, cuando tenemos silencio y no tenemos tanto ruido, podemos conocernos mejor. Y entonces tú vas a poder eh, llevar a ese conocimiento de ti misma a otro nivel. Vas a conocer nuevas personas, vas a verte lo que estás hecha, vas a conocerte verdaderamente a otro nivel. Y cuando te sientas sola, entonces vas a pensar, Ok, me siento sola, pero no porque no tenga a nadie, porque tú puedes llamar a tus personas y estar con ellas, con tu familia. No porque no tengas a nadie, sino porque estás en un proceso de cambio y de transición. Y estos procesos de cambio y de transición eh, nos generan emociones. Bueno, entonces, verlo como así, como un proceso de transición y no como algo malo de estar solo en un momento de amargura, digamos. Creo que también
0: ese sentimiento de soledad se hace más fuerte en el invierno, digamos. También personalmente sí. llevo siete años en Alemania y cada invierno se siente, se siente sí. igual que el anterior, eh, ese, ese huequito ahí, sobre todo por el tema de la falta del de bus solar. De luz. Eh, pero digamos que aparte de la experiencia en sí de, de introspección y de, de encontrar cómo encontrarse a sí mismo, también existen hoy en día muchas herramientas como para no estar solo, digamos, físicamente hablando solo. Eh, y es, eh, bueno, las redes, hay, hay grupos en Facebook, casi siempre hay un grupo de colombianos en, inserte cualquier ciudad, sí. latinos en, inserte cualquier ciudad, a veces están llenos de spam, pero, digamos, existen, ¿no? También en Instagram hay, hay grupos muy grandes de, de mujeres latinas, de De, pues, de latinos, incluso sé que en, en cerca de Colonia hay un grupo de latinos que juegan fútbol, entonces para los muchachos también hay su grupo de latinos, entonces hay estos espacios, digamos que si uno está buscando comunidad latina o que haya pasado por, o que esté pasando también por ese proceso de, de adaptación, están allí, y pues también como mencioné antes, también buscar espacios para también entrar a los alemanes hacer eh, parte de un ferán que si uno practica un deporte pues bueno, entrar a ver dónde puedo practicar ese deporte incluso hay cursos las Volkshochschule ofrecen diferentes cursos desde yoga eh, hasta excel, programación no sé, coser en máquina, hay miles de cosas donde pues uno puede entrar así sea con gente de otros países o también con gente alemana, pues a veces son gente mayor, pero no importa, es como como entrar a la cultura, ¿sí? Como entablar relaciones, abrirse, ¿sí? Como exponerse, porque al comienzo, cuando uno todavía no maneja muy bien el idioma, siempre está ese temor a, a cometer errores, ¿sí? ¿Qué pasa si digo esto mal? Y mejor me quedo en mi idioma confort, que es el inglés. Y no, la verdad es que uno tiene que, que afrontarse y Y si dices gramaticalmente algo mal, pues no importa, lo importante es como que lo digas y que te sueltes, ¿sí? Y cuanto más tú hablas, pues también así mismo, si te corrigen, pues vas a mejorar, ¿no? Todo es cuestión también de práctica y de, de tiempo, a veces.
1: Eso que dices de, de cometer errores, mira, eso es fundamental. Vas a cometer errores, entonces comételos con seguridad. No hables no hables con, con cuando a veces yo veo a las personas que empiezan a hablar en Alemania hablan todo y, así. y qué pasa que el alemán se desespera se desespera porque porque no entiende en cambio si él te oye hablar duro a su nivel hablar con seguridad no a los alemanes les gusta que hables duro hablar duro no es en Alemania como el hablar duro en nuestro español en nuestro país es donde se oye feo como grosero sino aquí hablar duro es hablar con una voz elevada con seguridad Entonces ellos van a ver, bueno, pues habla alemán, eh, se comunica con errores, pero lo entiendo, y perfecto, no pasa nada. Pero entonces comete el error con seguridad, ese sería. Mi...
0: Sí, sí, como lanzarse también, ¿no? Pues nada, María, sí. creo que ya pasamos de la hora, muchas gracias por estar, por no, estar acá. No. Eh, María pues, ofrece asesorías de coaching, de empoderamiento cultural, ella aborda estos temas y hace también acompañamiento pues, a las personas que estén pasando este proceso, como de, de venir a Alemania o integrarse a Alemania, pues eh, María está dispuesta a ayudar en este proceso. Comparto este, este video y la primera parte los dejo guardados en Instagram TV y ahí pueden repetirlos o compartirlos, sí si quieren, y también eh, eh,
1: tu Instagram, María, ¿dónde te encuentran? Sí, me encuentran como Tejero Coaching, exactamente el mismo nombre de la cuenta, y ahí ven el link para sesión estratégica, para lo que necesiten, y aprovecho para comentarles que el 29 de mayo voy a hacer un taller de entrevista, donde eh, las inscripciones empiezan mañana, lo van a ver por mis redes, Y es un taller eh, para donde trabajaremos todo esto de la seguridad en el momento de hacer entrevistas. Así que, eh, para que lo miren, lo revisen, va a estar súper interesante.
0: Listo, María. Gracias, gracias.
1: gracias por tu invitación y por este espacio, por crear este espacio de intercambio. Me encanta. Estoy segura que nos veremos eh, más veces en el camino. Sí, ¿no?
0: claro, con gusto. Eh, espero poder eh, seguir en contacto contigo. Y muchas gracias por todos tus conocimientos, ya que Pues muchas personas a veces eh, tienen, tienen las ganas, pero les falta como ese empujoncito. Como mira, es posible hacerlo. Yo comparto en la página de Alemania para todos, www.alemaniaparatodos.com, historias de diferentes estudiantes y profesionales que vinieron de diferentes formas: a los que vinieron a operar, los que vinieron a hacer pregrado, los que vinieron a hacer maestría, o que llegaron de una vez a hacer doctorado o a trabajar directamente. Entonces, como que a veces es escuchar experiencias de personas propias eh, esa, esa fuente de inspiración como ok yo también puedo hacerlo, quiero hacerlo y voy a, a lograrlo y nada pues hasta una próxima ocasión,
1: hasta la próxima mil gracias,
0: hasta luego, chao si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos o déjanos un comentario gracias por escucharnos y auf wieder Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniaparatodos.com.